0: Americana, quarta-feira, 16 de março de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado? Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Representantes de toda a região metropolitana de Campinas se encontram agora pela manhã aqui em Americana. 13º salário dos aposentados será antecipado. Polícia Civil de Americana prende membro de facção criminosa. Juiz coloca fim em ação contra filho do prefeito Chico Sardelli. Sindicância de médicos do Hospital Municipal termina daqui a 11 dias. Ministro da Saúde admite casos de nova variante da Covid no Brasil. O Santos tem hoje à noite jogo de vida ou morte contra a ferroviária.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta linda quarta-feira, dia 16 de março de 2022, estamos na reta final aí do verão brasileiro. Termina domingo agora o verão no nosso hemisfério e esta é a edição 3.703 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você. Nosso WhatsApp é o 982510626. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Nosso e-mail base aqui, jornalismovox 90com Para caso de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail do Quelão é Keller 2 ls arroba Vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de março, é o Dia Nacional do ouvidor e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Heriberto Parabéns aos devotos Seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Muito obrigado aqui a, ao nosso, a nossa ouvinte o nome dela é Aparecida Lourenço, mandou várias fotos aqui em Keller, Tony, bom dia para vocês. Quero fazer uma reclamação. Trabalho na Avenida Pascoal Ardito, em Americana, e para passar na calçada não é possível. Muito mato. E uma, duas fotos aqui, é uma verdadeira mata atlântica lá, esse trecho da nossa querida ouvinte. Na Pascoal Ardito, obrigado pela sua indicação aparecida. Também aqui a Jaci se manifesta, mandou inclusive um vídeo, uma boa explicação. É, a Jaci, ela fala o seguinte... É, será que vocês podem me ajudar? já tem uns 20 dias ou mais que está vazando água aqui na minha calçada entrando no meu portão e entrando água dentro do quintal é, causa problema para minha família provoca lamaçal e já fiz o pedido para o Dai vir aqui resolver o problema, mas até agora nada foi resolvido moro no bairro Morado do Sol a rua em que estou apontando o problema é rua Domingos de 123 um, Domingos Denuncia, 123, um, Alodai. Vamos dar uma força lá para dona Jaci. Também aqui mais uma manifestação, nossos ouvintes. Eh, pegar o nome certinho da pessoa aqui, o Edson Montagnani. Obrigado, viu, Edson? A reclamação do Edson é o seguinte: é sobre o ônibus da linha 633, que faz é, Intermunicipal Americana Campinas, no horário das 5h50. Ju, eles, esse ônibus está vindo lotado, muitos passageiros em pé. A empresa de ônibus reduziu o número de, de carros nesse horário. Estamos pegando pista, uh, por isso os ônibus precisam vir melhor preparados. Uh, andar a pé não dá. Não tem onde se segurar dentro dos ônibus. Qualquer freada mínima pode machucar algum passageiro. Já tentei fazer reclamação na MTU, mas é muita confusão. Ô meu caro, eu vou enviar lá para o nosso Oswaldo Klein Neto, o Foca, que trabalha agora na MTU, para tentar aí uma solução uma resposta aí para sua reivindicação. Mais uma bronca aqui, depois eu vou dividir em duas partes que é muita gente. A Maria de Lourdes, a da Vila Bertini 3, também se manifesta. Bom dia a todos da Vox 90, mora aqui na Vila Bertine. Quero avisar que está tendo muitos casos de dengue aqui no nosso bairro. Inclusive, meu sobrinho já pegou a doença. Ficou muito mal, passou muito mal. Precisando tomar soro por duas vezes no hospital municipal. Ele voltou a trabalhar ontem, gostaria então que a Prefeitura desse uma atenção para o nosso bairro por causa do perigo da dengue. Com toda a justiça, obrigado minha cara, Maria de Lourdes. Daqui a pouco mais broncas da nossa população em Americana 636. No Fox
1: News, Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jujinssen, espero que você, os ouvintes, internautas do Fox News, tenham uma boa quarta-feira. Final da tarde de ontem, choveu forte mais uma vez em Americana. Fiz um contato ontem com a Guarda Civil Municipal e também com o João Mileta, coordenador da Defesa Civil. Até por volta das 18 horas e 50 minutos, não havia nenhum chamado a respeito de alagamento provocado pela chuva, mas por volta das 7 e da noite, recebemos a informação do ouvinte, colaborador nosso. O Cláudio Barato, popular, Cláudio Polo Norte, mais uma vez, o córrego São Manuel transbordou, aliás, novidade nenhuma, alagou ali a região próximo à estação rodoviária. Orlando Deissante, Antônio Pintuarte, São Gabriel, pelo menos cinco veículos apresentaram problemas devido ao alagamento perto da estação rodoviária do bairro Campo Limpo. Ainda ontem, a Polícia Militar Rodoviária registrou o capotamento de um carro de passeio, pista Sentido São Paulo, via Marginal, eh, quilômetro 94, região de Campinas. O policiamento disse que o motorista teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária responsável pela rodovia. Até o pronto atendimento Anchieta, medicado e liberado. Por conta do capotamento, houve um quilômetro de lentidão a partir do quilômetro 94, via Ayanguera pista marginal. Nesta manhã de quarta-feira, tempo firme aqui na nossa região, Anguera congestionada, região de Jundiaí pista sentido americana, entre os quilômetros 60 e 61. Ainda na rodovia Ianguera, Grande São Paulo. Dois trechos com lentidão. 4 quilômetros entre o 25 e, e o 21. Um, também entre o 14 e o 12. 6h38. E e
1: você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Muito obrigado, meu caro Keller. 6h38, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. Muita agitação, deve. Acontecer hoje à noite, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, com certeza será necessária a presença da Guarda Civil uh, Barbarense, porque nós teremos uma sessão extraordinária para ser votada a possibilidade de se abrir uma comissão processante uma espécie de, de comissão especial de inquérito, uma, uma investigação para cima da cabeça do vereador Felipe Corá. Ele é acusado por várias pessoas, 29 pessoas que assinam aí um documento e o parecer da, do jurídico da Câmara Barbarense foi para que esse caso vá para o plenário, para que o plenário os vereadores decidam se ele vai passar para essa comissão processante por conta de denúncias de racismo, eh, preconceito, outras coisas, por causa da eterna briga lá da criação do dia da consciência negra, do feriado da consciência negra o Felipe Corá bolsonarista como é, disse que não aceita essa ideia de colocar mais um feriado por causa da consciência negra, falem vitimismo e outras coisas, isso desagradou muito algumas entidades da cidade de Santa Bárbara que entraram com esse pedido de comissão processante, então hoje como já disse em outros programas, ninguém vai caçar o Corá hoje, mas metade dos votos mais um, lá são 19 vereadores, se metade dos vereadores mais um votarem, eh, votar a favor da abertura ou da rejeição, aí o caso continua ou não. Estaremos acompanhando e viremos com plantão, com plantão hoje à noite, assim que a Câmara Barbarense tomar a decisão. Abrir espaço aqui para o Felipe Corá se manifestar, ele até pensou, pensou, mas acabou desistindo, prefere deixar tudo para a noite de hoje e espero que o pessoal não leve bumbo uh, como levou na última vez em que esse assunto foi levantado na câmara porque aí quando alguém que é contra uh, a posição dos, dos requerentes, eles batem o bumbo e ninguém consegue ouvir nada, vamos colocar a respeito, mas aí quem é responsável é o presidente, ele que tem que colocar a ordem na casa, direito para acusar e direito para se defender 6 h 41
1: Fox News. Fox
0: News.
1: J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Mais dois clubes classificados para a fase de grupos da Libertadores. O Fluminense, né? Outro dia conseguiu a sua classificação. E ontem em Guayaquil, o América Mineiro, o Coelho. O Coelho nos pênaltis. Ganhou a vaga, 5 a 4 Também está na fase de grupos da Libertadores, o América Mineiro. Copa do Brasil, hoje o São Paulo pega o Manaus, às nove e meia da noite, no Morumbi. E ontem em Campinas, o Guarani pela Copa do Brasil foi eliminado pelo Vila Nova de Goiás, 2 a 2 no jogo. E nos pênaltis, 5 a 4 para o Vila. Hoje teremos aquele jogo que ficou faltando, né? Ferroviários e Santos pelo Paulistão. Então hoje, e Santos pelo Campeonato Paulista em Araraquara. Ontem pela Liga dos Campeões da Europa, última rodada, oitavas e final, portanto, jogos de volta. O Benfica se classificou, eliminou o Ajax. E o Atlético de Madrid também se classificou, eliminando o Manchester United. O Ministério Público de Minas Gerais está recomendando o banimento das organizadas de Atlético e Cruzeiro, quando do último clássico né? Foi, foram lamentáveis as cenas que a gente pôde ver, que a gente acompanhou, uma pessoa morreu. Tivemos uma outra pessoa baleada e que até hoje está internada em estado grave. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. dois, 982510626. Um,
0: Seis horas e quarenta e três minutos. Muito obrigado, e a diretoria da OAB. Subsessão aqui de Americana, a Ordem dos Advogados do Brasil, amanhã, quinta-feira, amanhã à noite, acontece a posse oficial da nova diretoria presidida pelo nosso querido, glorioso palmeirense, advogado Melford, Vogan Neto, grande Melford, nota 8,5 como jogador de futebol e nota 10 como advogado. Boa sorte à nova diretoria da OAB, dois anos aí de gestão e eu espero, agradeço ao convite enviado aqui para o jornalismo. E vamos prestigiar com certeza. E a OAB tem que se manifestar nesse período aqui no Vox News sobre as coisas da cidade. Vou cobrar, hein? Seis horas e quarenta e quatro minutos, tem uma reunião, um encontro muito importante aqui em Americana, hoje, nove horas da manhã, no Clube do Bosque. É a discussão sobre o projeto diretor aqui na nossa região metropolitana de Campinas. Vários prefeitos, vários representantes estarão uh, reunidos para discutir aí ações em benefício das cidades que eh, fazem aqui a nossa vizinhança. E quem está cuidando disso e estará presente explica agora pra gente os objetivos reais desse encontro é o secretário de Planejamento da Prefeitura da Americana Diego de Barros Guidolin. Bom dia, secretário.
4: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes do Vox News. É, hoje a Americana cedia uma audiência pública importante referente ao plano de desenvolvimento urbano integrado. Essa audiência pública é audiência de, de apresentação do trabalho final de um estudo que já vem ocorrendo há mais de dois anos, com oficinas sendo realizadas entre as prefeituras da região metropolitana de Campinas. A Americana participou com três funcionários públicos que ajudaram nesse serviço. Onde foram estudados as questões de meio ambiente, transporte, os mapas e o plano diretor de cada cidade. É, hoje nós sabemos que as cidades da nossa região, especialmente a região metropolitana de Campinas, estão conurbadas, ou seja, não existe mais divisas, não existe mais espaço e elas estão ligadas entre si. É, tendo em vista o crescimento de, de todas as cidades. Então elas precisam ser estudadas e, é, como um todo, não não mais a cidade individualmente então por isso surgiu esse estudo do plano diretor de desenvolvimento integrado onde nesse estudo dessa audiência pública serão apresentadas a, o trabalho final com as diretrizes de desenvolvimento econômico social e ambiental da região metropolitana com esse estudo eh, todas as cidades terão em mãos essas diretrizes para poder incorporar na sua legislação municipal e no seu estudo para o futuro, para que a cidade seja pensada como uma região é, integrada e que todos possam buscar aí um objetivo comum e caminhar nesse mesmo sentido, para que as, as obras e as, as atividades e as propostas dos poderes públicos dessas cidades possam caminhar é, de uma melhor maneira e sempre com uma integração entre eles. Então é isso, Ju. É, será hoje às 9 horas, a partir das 9 da manhã, no Clube do Bosque, no Salão do Clube do Bosque. Obrigado a todos e um grande abraço.
0: Fox News! Obrigado ao secretário Diego de Barros Guidolinho, Keller Estoco, 6 horas e 47 minutos, tem atualização do trânsito aqui na nossa região. Quelão, por favor.
2: Alguns ouvintes informando, trânsito lento, rodovia Ayanguera, agradeço ao Emerson pela informação. Obras estão sendo executadas, região de Limeira, pista sentido interior, entre os quilômetros 134 e 135. Rodovia Ayanguera também apresenta obras na região de Campinas, ainda no sentido americana, entre os quilômetros 82 e 84. Também temos um ponto com lentidão, na região de Sumaré, na pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 106 e 104. 6 e
0: 47. Muito obrigado, Kelly. 6 e 47. Mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Daqui a pouco, no segundo bloco, várias decisões, posicionamentos de juiz promotor aqui em Americana envolvendo filho do prefeito, envolvendo médicos do Hospital Municipal, envolvendo eh, cidadãos comuns. Muita coisa foi. É, divulgada ontem em relação à justiça ao Ministério Público, no segundo bloco vou fazer um resumo aqui, um bloco especial de justiça hoje aqui no Vox News. Obrigado ao Paulo César ele acabou de tirar aqui, agora pela manhã, fotos em frente a EMEI Jacutinga a, e a escola Mário Patarra Fratini então é muito mato, é mato em cima das calçadas eu não sei se foi podada uma árvore gigantesca ou se é mato jogado, mas é impossível transitar ali, eh, os pedestres passarem por esse local. É na Jorim da Colina. Muito obrigado, viu, meu caro? Obrigado aí pela sua manifestação. Ah, CPFL. Outra manifestação aqui do nosso ouvinte. Deixa eu pegar aqui. Ju, fui informado que não teremos empresa para trabalhar junto com a Prefeitura contra foco da Dengue. Quem fala isso é o, é o Sérgio Mazieiro. Vou checar, viu, meu caro Sérgio? Se é verdade ou não, como apontou o nosso ouvinte agora há pouco, a preocupação dela com relação a essa doença. Uh, o Carlos Festa, de Santa Bárbara, está dizendo que é muito triste assistir as informações da guerra da Rússia, da Ucrânia, e, e não se manifestar e ficar omisso. Ju, eu fico me perguntando por que, que o mundo assiste as famílias sendo separadas, pais de filhos, uh, trabalhadores, enterrados em valas, sem identificação, 15 mil russos presos por não concordarem com a guerra e o resto do mundo nada fazendo para segurar eh, essa aberração. Então, muito obrigado aqui pela sua manifestação, meu caro Carlos Festa. Em Americana são seis e quarenta e nove. A
5: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Acho que o assunto do momento é o preço do combustível, né? Aliás, assunto do momento no mundo todo. É, com as sanções, com a guerra, é, o mundo ocidental está pagando mais pelos derivados de petróleo. É, dá de tudo. É um ano eleitoral aqui no Brasil, aí todo mundo dá palpite, é, tem a, a fofoca o diz que diz que ah, vai tirar o presidente da Petrobras, o que não, nunca se pensou nisso, nunca foi pensado nisso pelo acionista controlador, que é, que é o Tesouro Nacional, é, é, político no Congresso dando palpite, né? e teve até questões assim, quase risíveis. Né? Uma teve uma juíza que deu 72 horas para o governo explicar o aumento do combustível, né? quando deveria dar esse, essas 72 horas para Petrobras, para o Biden, para o é, Zelensky e para né? o Putin, para explicarem. Teve um subprocurador-geral da República que mandou abrir inquérito para saber, para saber não, que ele uh, tem indícios de que Bolsonaro e, e Paulo Guedes estão interferindo na Petrobras. Né? E, e como se sabe, o presidente já disse que não vai interferir em mercado, né? e Paulo Guedes disse que não vai dar subsídio nem, nem reduzir mais impostos, a menos que haja uma calamidade. Né? Uh, e ainda teve o Ministério de, de Minas e Energia criando uma comissão, um comitê de 13 pessoas para monitorar uh, preço e, e abastecimento ou seja, parece que é vontade de aproveitar a oportunidade para aparecer né? uh, enquanto isso o que a gente está vendo aí é que o, o barril de petróleo que bateu em 130 uh, agora está abaixo de, de 100 dólares então há a tendência, como o presidente mencionou hoje, que a Petrobras reduza o preço, uma vez que reduziu também essa perspectiva de preço internacional. Agora não dá para a gente esquecer quem está pagando uma conta lá de governos passados, da refinaria enferrujada de Pasadena das negociatas com o Chaves lá naquela refinaria Abreu e Lima, do presente uh, para Evo Morales, de, de uma, um patrimônio da Petrobras, do, dos, uh, dos processos lá nos Estados Unidos, por causa das contas fajutas né? em relação aos, aos investidores americanos, que a Petrobras teve que pagar um dinheirão, foi um, um passivo imenso que as novas administrações da Petrobras receberam, e claro, não foram os marcianos que arcaram com o pagamento disso né? foram os consumidores então a gente tem que considerar isso e outra consideração é que embora seja ano eleitoral e tenha muita fofoca em torno disso muito aproveitamento eleitoreiro os caminhoneiros não aceitaram a, a, a tentação da greve né? e estão pensando de cabeça fria e, 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 e os transportadores, de um modo geral, estão pagando mais pelo, pelo combustível e resolveram esperar. Né? Fim da guerra, baixa mais o barril de petróleo e, e, e o preço da, do, do combustível brasileiro não é nem o maior nem o, nem o menor do mundo. Né? Tanto que o recorde nos Estados Unidos está fazendo a gasolina americana se igualar agora com o nosso preço do etanol. Agora, alguns estados americanos já estão é, reduzindo impostos sobre a gasolina e assim como a Alemanha está subsidiando o preço do combustível. É algo que pegou no mundo todo e, e tomara que, acabando essa guerra, né, o preço do petróleo volte a baixar ainda mais, volte para a sua normalidade, aí a Petrobras atuando no mercado com, com a responsabilidade para as suas contas e seus acionistas eh, façam a redução de preço. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: Quarta-feira com sol agora pela manhã, mas muitas nuvens à tarde, quando teremos possivelmente mais uma vez Pancadas isoladas de chuva também à noite. A máxima hoje vai a 31 graus, segundo a agência Climatempo. A Casa da Vox agora está marcando 21 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Seis minutinhos para as 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,88%. O euro. Amanhece nesta quarta-feira valendo R$ reais, meia, cinco, dois. O dólar comercial subiu mais um pouco ontem, alta de 0,76%. e seis por cento, fechou cotada cinco reais, um, cinco, nove. O dólar turismo vale hoje R$ reais, três, dois, três. Fox News. as
1: balas da polícia, com Keller Stocco.
2: Quatro minutos para sete horas e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dise de Americana deflagrou a Operação Disciplina e prendeu um rapaz de 23 anos, integrante de uma facção criminosa no bairro Saltinho, em Paulínia, ontem terça-feira. Os policiais apreenderam cerca de um quilo e meio de cocaína. O agente policial Emerson Siqueira tem outras informações, Emerson Bom dia Bom dia Keller Estouco,
6: Julgensen e ouvintes do Vox News a Dizid americana deflagrou na manhã de ontem a operação disciplina operação resultado de investigações que visavam elucidar o tráfico de drogas nos bairros do Pós Anhanguera do nosso município no curso das investigações, foi possível determinar que as drogas que estavam sendo vendidas em alguns pontos dos bairros Antônio Zanaga e assentamento Milton Santos eram drogas provenientes de membros de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. As investigações também determinaram que essas drogas eram provenientes do município de Paulínia. E o um indivíduo que faz parte desta facção criminosa era o responsável pelo armazenamento e distribuição desses entorpecentes aqui na nossa cidade. Com a conclusão das investigações, o Poder Judiciário Americanense expediu dois mandados de busca e apreensão para o município de Paulínia e na data de ontem foi dado cumprimento a esses mandados durante a execução da operação um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo que na residência dele foram encontradas farta quantidade de cocaína já embalada, pronta para venda também foi localizado um tijolo de pasta base de cocaína que ainda seria beneficiado para a futura distribuição foi encontrado um vasto material manuscrito trazendo itens contábeis da facção criminosa que está sendo investigado também foi apreendido um telefone celular que é alvo de investigações futuras agora no curso do inquérito policial após adotadas todas as medidas de polícia judiciária aqui na sede da DISE o indivíduo preso foi submetido a exame cautelar e posteriormente será ainda na data de hoje apresentado em audiência de custódia
2: agradeço a participação do Emerson Siqueira da Delegacia de Investigações sobre entorpecentes. 6 horas e 59 e minutos. Uma outra apreensão de drogas, divulgada ontem pela Guarda Civil Municipal. Patrulheiros Miranda e Procópio receberam uma denúncia, seguiram para uma casa na Avenida Tietê. No local foram encontradas 2.632 e e pedras e craque, 300 gramas da mesma droga, cinco munições calibre 38, 100 pinos plásticos. Duas balanças, um coldre, R$ reais e outras embalagens. No imóvel abandonado, os guardas ainda eh, localizaram um RG de um homem de 21 anos e um alvará de soltura em nome de outra pessoa, porém ninguém foi detido, caso comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Keller Estocco para o Vox News.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, sete horas em ponto. Olha só, ontem eh, foi publicado no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e qualquer cidadão tem acesso, é eh, de livre acesso, uma decisão do juiz da quarta vara civil aqui de Americana, doutor. Gilberto Vasconcelos Pereira Neto. Doutor Gilberto arquivou e eh, indeferiu a ação do Ministério Público contra o filho do prefeito da Americana Chico Sardelli, o Franco Ravera Sardelli. Resumindo essa história, já falamos aqui tempos atrás, houve uma ação do Ministério Público entendendo que o Franco eh, filho do prefeito não poderia ocupar o cargo de chefe de gabinete da Prefeitura, que eh, qualificando aí, no entendimento do promotor, como nepotismo. Mas tem súmula vinculante sobre isso, o juiz ah, julgou extinto o processo, nem julgou mérito, porque existe já decisão geral sobre isso. Então, o cargo ocupado pelo Franco Sardelli é legal, ele continua como chefe de gabinete, pelo menos agora, assunto encerrado. Tem uma comissão processante na Câmara, na, na Prefeitura da Americana, que está vigorando. Funcionários da Prefeitura estão ouvindo defesa e acusação por causa dos problemas. Já falamos aqui várias vezes de dois médicos lá no Hospital Municipal, Daniel Cardoso, que também é vereador, e a Adriana Cardoso, que é médica lá do HM. Eles estão, desde o dia 27 de janeiro, afastados lá do Hospital Municipal porque se envolveram em confusões, briga, tumulto, boletim de ocorrência. Enfim, aí houve o afastamento pelo prefeito dos dois e foi aberta uma sindicância. A, a sindicância, ela terminaria em um mês, no dia 27 de fevereiro, mas não deu tempo de concluir os trabalhos, ela tem agora um prazo renovado até 27 de março. Então, 27 de março é domingo. Então, dia 28 de março, os dois têm que voltar ao trabalho. Mesmo porque eles estão afastados, mas estão recebendo. Estão custando caro para o município. Por exemplo, em fevereiro, a doutora Adriana recebeu lá R$ 7.878,76 do dinheiro público, sem trabalhar. Não é culpa dela. Ela está lá afastada. E o Daniel Martins Cardoso recebeu R$ 8.993,37 também sem trabalhar. Então, essa comissão tem que terminar. Mas o secretário de Negócios Jurídicos da Americana doutor Hugo Trolli explica o procedimento do funcionamento desta comissão processante.
6: Ju, o prazo acaba dia 27 sem possibilidade de prorrogação. Quanto aos trabalhos, a comissão está respeitando rigorosamente os procedimentos e os prazos legalmente previstos. É, assim, não temos previsão de encerramento, podendo ser antes ou depois do período de afastamento, beleza? Digo sem previsão também, porque o processo encontra instrução está sendo respeitada a todas as etapas e todo o, todo o direito de ampla defesa dos dos investigados, tá? É, quando finalizar a instrução que pode se poderá ter uma uma noção melhor de tempo, mas por hora não temos como não tenho
0: como cravar para você um, um prazo corretamente. Sete horas e quatro minutos, outro caso envolvendo agora só a doutora Adriana Carina Polito Cardoso, o promotor de justiça Sérgio Claro Bonamite, Terceiro promotor aqui de Americana, ele assinou uma portaria datada de 28 de fevereiro, é, porque um cidadão aqui da nossa do nosso município, senhor Alexandre Moraes Bizarro, fez uma representação contra esta médica. É, resumidamente, segundo aqui explica o promotor, ele está cobrando é, posicionamento, investigação. Sobre a escala de médico plantonista, clínico geral do Pronto Socorro do Hospital Municipal, por parte desta profissional. É, segundo ele, aqui, resumidamente também, ela não teria comparecido às escalas, não teria cumprido as escalas, descumprindo horários, é, está pedindo providência do Ministério Público. Então, o que, que fez o promotor? Fez uma portaria, vai ouvir agora a todos os lados a, a acusação, a defesa. Intimou o prefeito para mandar todos os documentos para provar se trabalhou ou não a, a referida profissional e depois ele toma uma decisão se encaminha o caso para a justiça ou não. Como eu havia prometido, tá aí o Fuad de hoje tanta coisa envolvendo a justiça e o Ministério Público de Americana. Em Americana são sete horas e cinco minutos. É, deixa eu só passar mais uma informação aqui é, sobre é, a muita gente mandando mensagem aqui, peço ajuda do Keller, inclusive, o Keller já falou disso várias vezes, a pavimentação da rua da Avenida 9 de Julho, não acabou ainda, porque eu passei lá agora pela manhã e o pessoal tá querendo saber se haverá interdição de trânsito, não sei se o Keller tem essa informação, continua o problema lá na 9 de Julho, Keller, ou já tá o trânsito liberado naquele trecho, por gentileza? Não,
2: não, continua o recapeamento, também ali uma interdição na região do bairro São Domingos, esse recapeamento ainda segue, a prefeitura informou. Hoje ali próximo também a Rua 7 Sete de Setembro vai continuar essa obra desenvolvida por parte da Secretaria de Obras aqui de Americana. Seria importante o ouvinte evitar ali a Avenida 9 de Julho também, Rafael Vita. E aumentou o congestionamento na rodovia Anhanguera, região de Sumaré, na pista sentido capital paulista. São 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 107 e 104. Obras sendo executadas na região de Limeira. Continua a lentidão na pista sentido interior, entre os quilômetros 134 e 135. E uma outra obra sendo executada também na pista Sentido Interior, região de Campinas, ainda na rodovia Anhanguera, trânsito lento entre os quilômetros 82 e 84.
0: As informações do Keller sobre a 9 de julho atendem, então, às mensagens enviadas pelo Carlos Gil, pelo José Jerônimo de Almeida e pela Lúcia de Andrade Faria, que estavam perguntando sobre eh, esse trecho de Americana que passa por recuperação. Na pavimentação sete horas e sete minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News
5: Olá estou de volta no Vox News hoje um assunto religioso é, para comentar uma das revelações alguns pedidos das aparições em Fátima para os três pastorinhos uma das pastorinhas a Lúcia que se tornou freira e que, e que viveu bastante Escreveu memórias E nas memórias dela Ela disse que no dia 17 No dia 13 de julho De 1917 Em plena grande guerra Nossa senhora teria Recomendado que para Acabar com as guerras E vir a paz A Rússia teria que ser consagrada Ao seu imaculado coração e, e confirmado isso com comunhões no primeiro sábado de cada mês nunca a igreja seguiu isso à risca é, dois ou três papas fizeram a consagração do mundo ao imaculado coração de Maria isso segundo a fé católica, a religião católica e agora pela primeira vez o Vaticano fala em é que o Papa vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Quer dizer, até agora, não atenderam a, a, ao que teria dito Nossa Senhora aos pastorinhos, que era para consagrar a Rússia. Não a Rússia incluída no mundo, nem a Rússia mais, a Ucrânia. Falou em Rússia. Né? Então... E hoje, como os papas não são mais infalíveis, né? não é mais um dogma, eu ouso eu <risos> dizer que o Papa poderia ter seguido a risca o que Lúcia diz que ouviu de Nossa Senhora em 1917. De Brasília, Alexandre Garcia. De Brasília. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e nove minutos... Ah, essa informação não queria dar, mas não tem jeito. O ministro da saúde confirmou já alguns casos de uma nova variante, a variante Delta Crohn aqui no Brasil. Informações com Sandra Fontela.
7: O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, confirmou nesta terça-feira que o Brasil já tem dois casos de pessoas infectadas por uma nova variante do coronavírus, a Delta Crohn. Essa
8: variante é que seria uma junção da Ômico com a Delta, né? A Delta Crohn. O que tem mais na França e em alguns outros países da Europa, o nosso serviço de vigilância genômica já identificou dois casos no Brasil, um no Amapá e outro no Pará, e nós monitoramos todos esses casos.
7: Os primeiros casos da Delta Crohn foram identificados na França no começo deste mês. Queiroga acrescentou a importância da população tomar a dose de reforço.
0: Uma
8: variante de importância que requer... O monitoramento. Então as variantes são classificadas como variantes de importância, variantes de preocupação e as autoridades sanitárias estão aqui eh é, para diante dessas situações tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas e se eu tivesse meu amigo e minha amiga que me ouve de indicar uma medida é a aplicação da dose de reforço. Aplicar a dose de reforço é importante. Então se você não tomou a dose de reforço Procure a unidade básica de saúde mais próxima de onde você mora e lá as vacinas estão disponíveis para você.
7: O ministro afirmou que mesmo com a desaceleração do surgimento de novos casos de covid em todo o país, as autoridades sanitárias devem seguir vigilantes e sobre a flexibilização do uso de máscara Queiroga disse que a proteção deve ser adotada de forma inteligente.
8: Isso depende do cenário epidemiológico, a gente tá saindo, tá desacelerando os casos, então chega no hospital é recomendável usar a máscara, por exemplo, é, nós não vamos obrigar, mas é recomendável usar máscara, pessoas que são imunocomprometidas, né? Então, indivíduos que fizeram um transplante, a gente antes sabia que o indivíduo fez transplante porque nós é, víamos, sobretudo quando eles estavam no hospital, esses indivíduos com máscaras, porque eles tomavam de drogas imunossupressoras. Então, cada estado, cada município, conhecendo a sua realidade em colaboração. Com o Ministério da Saúde, tem tomado essas medidas de flexibilização do uso de máscara.
7: De acordo com o Ministério da Saúde, entre a tarde de domingo e o fim da tarde de segunda-feira, foram confirmados 11.287 novos casos de Covid no país, com 171 mortes em decorrência da doença. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Os destaques
2: da polícia. No Fox News. Fox News. 7 horas e 12 minutos. Guarda Civil Municipal prendeu um jovem de 23 anos, procurado na justiça, no Jardim Esmeralda em Santa Bárbara, na manhã de ontem. Equipe da guarda, a subinspetora Juliana e Henrique, recebeu uma informação, seguiu para um imóvel. Na Avenida Tenente João Benedito Caetano. No local, o rapaz foi abordado e, através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão por tráfico de drogas no regime semiaberto. Ele foi encaminhado para o segundo distrito e permaneceu preso. E a PM de Americana prendeu um, um jovem de 20 anos, 29 anos. Ele furtou duas lojas de veículos na Avenida Iacanga, no Jardim Piranga. Os policiais a apreenderam, recuperaram R$ 7.080 em dinheiro, três celulares e um tablet. Criminoso foi transferido para a cadeia de Sumaré. Sete horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, meu caro Keller Estou com sete e 713. Para encerrar o Vox News, duas informações. O governo federal decidiu repetir neste ano a antecipação do pagamento do 13o salário de aposentados e pensionistas da previdência a medida já tinha sido adotada em 2020 2021 uh, tudo sob justificação da por conta da pandemia o anúncio deve ser feito amanhã quinta-feira e os pagamentos estão previstos em duas parcelas em abril final de abril e final do mês de maio vamos aguardar então a antecipação do dinheirinho dos aposentados para abril e maio e hoje à noite a Mega Sena pode pagar 165 milhões de reais. As apostas mínimas custam quatro reais e 50 centavos e podem ser feitas até às 7 horas da noite. Boa sorte para você. Quem sabe amanhã você não acorda milionário. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Civil de Americana prende membro de facção criminosa. Representantes de toda a região se encontram agora cedo no Clube do Bosque. Santos tem hoje à noite jogo de vida ou morte contra a Ferroviária. Juiz coloca fim em ação contra o filho do prefeito Chico Sardelli. Ministro da Saúde admite novo novos casos de variante da Covid-19 no Brasil. Sindicância de médicos do Hospital Municipal termina daqui a 11 dias.